0: Jeg vet ikke om dere har hørt historien om eh, han som var nyfrelst. Ble han ble bedt om å komme frem og vittne for forsamlinger. Sa han sa det akkurat som han hadde det på hjertet. Han sa det er fantastisk å være frelst. Så han så ut over forsamlingen. Den var alvorlig og hun var knyttet. Miste han miste frimodigheten. Så han sa Eller, det er ikke så aller verst. Ellers kjenner dere historien i Formatis 13 om han som fant skatten i ågeren. Og så står det, i sin glede, i glede og begeistering, om du vil, så selgte han alt, for han hadde funnet noe var så uendelig, verdifullt. Jeg har prøvd å male et bilde noen kvelder av, eller formiddag av å gå på Gjengrodde stier. Titlene er jo hentet fra Hamsun sin siste bok, men jeg, det er ikke boket hans jeg snakker om. Eh, vi sitter på veien, eller stien inn til stillhet for Gud. Stien inn til å stå foran den hellige Gud, der vi kjenner behov for å ta av oss skoene på fødene. I dag så skal vi snakke om eh, kjærlighetsstien. Den trången som Gud ved si ånd og sitt ord kan skapa og fornyer en kristen, der vi er sånn indre drivet og søker Jesus fordi vi elsker ham. Det er ikke bare fordi vi skal gå på et møte, eller fordi andre må se at vi fortsetter med, eller fordi vi skal oppfylle en plikt, men det er noe indre som driver oss. Vi søker han som elsker oss. Fordi vi elsker ham. Det er så utrolig viktigt, at vi har hjertet med oss i livet som kristne. At vi ikke muster hjertet vårt underveis i alle gode vaneaktiviteter og gode formål. Og en sang som svev i meg i går kveld, når jeg vaknet i dag i morgen, det sang av Petra, «Don't let your heart be hardened». «Don't let your love grow cold». Og det er mye bønn for denne timen at vi ska få hjelp til å ha hjertet vårt rett. At ikke det skal bli hverken kaldt eller hardt. Eh, vi skal sammen gå in i en utrolig utfordrende text fra Johannes åpenbaring nå i formiddag. Vi skal gå in i det første av sju sendebrev. Brevet til Efesus. Vi leser der i oppenbaringen Kapitel 2, vers 1-7. Skriv til engelen for forsamlingen i Efesus. Dette sier han som held deg sju stjernene i sin høyre hand. Han som går omkring mellom deg sju gull, lysestakene. Jeg vet om gjerningene dine. Du har strevet, og du har hallet ut. Jeg vet også at du ikke kan tåle deg vonde. Du har prøvd deg som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet deg er løgnerer. Du har hallet ut, og du har tålt mye for mitt namns skull, og ikke trøytnet. Men dette har jeg imot deg. Du har gjevet opp den første kjærlek. Kom i hug hver du sto før du fall. Venn om og gjør deg gjerningene du gjorde før. Ellers kjem jeg til deg og tek lysestagen din bort, om du ikke vender om. Men den ro skal du ha at du hater gjerningene til nikoalittene, slik jeg selv gjør. Den som har øyre høyr hva anden sier til forsamlingene. Den som sikrer vil jeg la ete av livsens tre, som er i Guds paradis. De syv sendebrevet er en guddommel analyse av det indre liv i menighetene. En lysestage betyr i Johannes oppenbaring en menighet. Og Jesus går iblant sitt folk. Han ser forbi fasaden. Han ser inn til hjertet, til det indre livet. Og Jesus er den samme i dag. Han går iblant oss. Han ser forbi min din fasade. Han ser til hjertet. Og Jesus, det Jesus ser her, ser er feserne igjen. Han ser og anerkjenner mye. Han starter med å si «Jeg ser dine gjerninger. Jeg ser ditt strev. Jeg ser ditt arbeid. Jeg ser din tjeneste. Jeg ser det liv du lever. De våre uthalende og trufaste i arbeidet for Gud. De halter ut i motgang. De må tåle mye for hans navns skyld. Kanske til med åpenlyst forfølgelse. Og de er ikke godt trøtt. De er ikke kastet inn håndklæret. De er ikke trukket seg tilbake, men de er der. Sånn ser Jesus av deg. Ditt liv, din tjeneste, mitt liv. Han ser deg som trufast år etter år. Jeg i et søndagsskolarbeid, et lagsarbeid, et yngresarbeid, menighetsarbeid, korarbeid hjelpearbeid, hva det måtte være. Og det Jesus ser trufast i ett arbeid, så anerkjenner han ser dine gärningar. Jeg ser ditt strev. Jeg ser din utholdenhet. Det virker av å være en gudfryktig forsamling. De kunne ikke tåle det ondene. De sto for rettferdighet og sannhet. Og det var ganske sikkert en menighet som praktiserte menighetstukt. Mennesker som levde i åbenbare synder ble kalt om vennelse. Og var ikke villige til å vende om eller gi slipp på synd. Og jeg så vart den sett ut av fellesskap i håpet for at den skulle komma til erkjennelse og omvendelse. Det er til med å kjempe mot vranglærere. Du har prøvd dig som kaller seg apostler i kjæret. Det er jo der de har gått seirene ut av kampen. Så det bildet så tegner seg for oss her i starten, det er en flotte meninghet. En aktive. Så mye arbeid. De er stått imot vranglærere i tid, om du vil. Og det kan kanskje minne om en Bibeltrubedus-forsamling i vårt land, som er aktive og utholdende i det lokale arbeidet, som er med å bidrage til mission ut. Så får dere denne menighetens engel, jeg skal ikke bruke mye tid på det, men i Bibelen så kan engel, det er jo gresk angelos, hebrask malach, det kan jeg også om menneske når de har funktion av å sende et sendebud. Og det er sånn jeg det her, at menighetens engel, det er ikke en eller himmelsk åndsvesen som blir kalt ansvarlig for situation i denne lokalmenigheten, men det er menighetens forstander, prest, eldste, om du vil. Så får dere denne menighetsforstanderen som leser dette brevet, vi får den uppstande Jesus det är ju vi får Jesus via hans disippel Johannes Jesus ser oss han känner kampen han känner livet med leve och allt hade våra sår väl om det inte var för et män som nå kommer i brevet men detta har jag emot dig du har förlatt din första kärlighet Efeserne trødde rett. teologin var i orden. Og de la vind på å leve rett. Og de var aktive. Tre viktige ting som vi ønsker. Aktiv i kristent arbeid. Held fast på den sanne lære. Og la vekt på å leve et yttre liv rett. Men... Allikevel så hadde de mistet noe uendelig verdifullt underveis. Og alt dette var uden stor verdi. Når de underveis hadde mistet den første kjærligheten til Jesus. Og mistet den første kjærligheten til Jesus handler om et indre fall. Fråfall om du vil. Hjertet Ditt mitt kan være på vei vekk, selv om aktiviteten er stor og bekjennelsen høy. Og det er ikke så lett å oppdage dette forfallet, for ytterlig sett så ser allt så lyd og godt ut. Efeserne møtte nok trufaste gudstjeneste. De var engasjert, de var aktive. De sto opp for sannheden, de tålte sporten og motgangen. Men kjærligheten til Jesus, den hadde blitt mindre. Så lurer du igjen, og det er et godt spørsmål, hva er din og min første kjærlighet til Jesus? Det er det som skjedde den dagen Jesus flyttet in i ditt og mitt hjerte, du har vært på ny. Din første kjærlighet er en frukt av at du har mottog hans ufattelige kjærlighet til deg. Det står i 1.Johannesbrev 4,19. Vi elsker fordi han elsker oss først. Golgata-kjærligheten, korskjærligheten, den springer over i våre hjerter. Det står utrolig flott i romerne 5,5 at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerte ved den hellige ånd. Det er jo det som skjer når vi blir frelst. At vi får mot av denne korskjærligheten den kjærligheten i fra Gud som var villig til å gå i døden for oss. Og så skaper den et gjensvar i deg og meg. Til meg kan våge å si, jeg elsker deg, Jesus. Jeg vil elske deg. Jeg ønsker å tjene deg. Jeg vil fylle deg. Og er det er frukt av at vi har mottog av han, hans kjærlighet. Og vi kan bare fortsette å leva i vår første kjærlighet til Jesus, hvis han får lov å fortsette å elske oss, og gi oss av sin kjærlighet. Store ord, tenker kanskje du. Vær mer konkret. Hvordan kommer min første kjærlighet til Jesus til uttrykk? Man skal prova å si om det. Jeg tror en ting vi kan prøve å merke det på i, i vår egen liv er takknemligheten. Den som lever i sin første kjærlighet, Jesus, han er takknemlig. Ikke at du skal være glad for alt som skjer i livet ditt, men den er en grunnton av takknemlighet til Gud. Takk, Jesus, at du gjorde det for meg. Takk at jeg får vært din. Takk at du elsker meg. Og så er det jo sånn at når den store kjærligheten og takknemligheten er der, så blir man jo litt lettere takknemlige for andre ting i livet. Det er ikke galt å takke for sengen du får ligge i. Huset du får bo i. Er du, så, er du gift, kåner du får del av livet med selv om du fullkommen. Eller mannen, selv om man har en del feil. Det blir lettere å være takknemlig. Det til motsatt er jo å begynne å bli bitter og utakknemlig. Så takknemlighet, tenker jeg, er et kjennetegn. Et annet som jeg ikke er så frimodig til å snakke om i våre sammenhenger, er begeistring. Begeistring for Jesus. Det er jo sånn at i alle andre områder av livet forventer man at de som har fått del i noe, er du liksom leder av supporterklan til viking eller brand, så er det liten litenskap der. Tack Jesus. Tänk Jesus er min. Avhengighet, tenker jeg, kan være et treje kjennetegn. Når man lever i den første kjærligheten, vi er så avhengig av Jesus. Av fellesskap med han. Av hans kjærlighet. Av å forsøke han å være han. Det er det jeg sier at i denne stien, vi går han opp, vi vil inn, vi søker den vi elsker. Et annet kjennetegn, en overgivelse til Jesus. Det er jo egentlig litt logisk. Han ga alt for oss. Han ga sitt eget liv. sitt eget liv. Det er da vi får lyst til å si, Jesus her er jeg, ta meg, bruk meg. Hva vil du med mitt liv? Det er ikke plent et ork et sånt, å legge sitt eget liv ner og fylle han. Det, det er noe vi vil av hjertet. Jesus, hva vil du? Bruk meg. Og et siste punkt som jeg tenker også kan... Det er et sånt kjennetegn på at vi lever i den første kjærligheten. Det er sysken kjærlighet. At vi elsker deg som Jesus elsker. Jeg tenker, kommer du inn i en bibelgruppe, en mening, etter fellesskap. Det er det varme. Det er den sånn raushet og vilje til å se det beste, eller ta ting opp i beste mening til å til det er for mig sånn kjennetegn på at her er, her er kjærligheten levende. Motsatt er jo når vi blir uforsonlige. Det blir konfliktfullt. Konfliktet går i generationer om vi husker på det han sa den gangen. Og så blir hjertet så fort hård. Og så blir kjærligheten kald. Jeg skal prøve et litt sånn eksempel. Et tenkt ektepar. Ola og Kari, de gifter seg, og de elsker hverandre. Avhjertet, det er jo derfor de gir hverandre sitt ja. Og de lever i denne gjensidige kjærligheten i ord og gjerninger. Men som år og høy godt. En kan egentlig ikke helt sette av på et kjedde, Men så er det skjedd noe med denne kjærligheten. Denne kjølna, den har kjølnet, den har blitt mindre. Men for dig som ser Kari og Ola er utdannet, så ser alt likt ut. De lever det samme livet. I starten var det sånn Kari lagde kjøttkagemiddag. Jeg har en traditionell kjønnsrolle her nå, men... Jeg kan jo bare si at jeg lager middagen hjemme, så ikke få pigge den opp. Kari lagde kjøttkagemiddag hver onsdag, for vi visste at Ola elskte kjøttkaget. Og hun fryda seg når han så det sånn. Han hadde faktisk den vana at han så det og nynte når han åt god mat. Det var bare musik for hun. Det er fortsatt kjøttkake på onsdagen, men nå er det for deg? Det er sånn det er. Det er onsdag, det er kjøttkake. Ola, han visste at Kari, hur var nøye på ting. Hun ville at det skulle være velstelt runt huset. Det er for i starten så den lange alléen og hekken in den klupte han og han sikte og han gikk og tog alt. Og så tenkte han på Kari, nå skal Kari bli glad. Alléen og hekken er fortsatt på G, men nå er det naboen han tenker på. Han skal se at det, det er på stell. Då er sikre med i bildet hvor jeg vil hen. Alt kan se likt ut med dette ekte paret. Men allikevel ser det skitt noe med hjerteforholdet. Sånn går det også an i vårt ekteskap med Jesus. Vårt liv med han. Ytterlig sett, akkurat sånn som er fesene, det kan se likt ut. Det kan vara aktivitet, det kan være sannhet. Men så det skitt noe med hjertet. Det går an å være en aktiv kristen. Du kan offre arbeidet for misjon og Gud. Du kan elske arbeidet, djupt og inderlig uten at det er kristig kjærlighet som driver deg. Det går an å drive med barmhjertighetsarbeid, bønnearbeid, barnearbeid, hva som helst av kristent arbeid. Og du kan stå i et flott arbeid som Jesus anerkjenner, og fortsatt få høre et alvorligt og mektigt menn. Men dette heg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Og så ber Jesus oss vidare som å stoppe Tänk på hvor du sto før du falt. Ofte så ber jo Bibelen oss om å holde blikket rettet på han fremover. Mot målet. Mot fotsporet med fulle. Men i dag så ber Gud og Bibelen oss om å oss og se oss tilbake. Er du... Å våge å stille deg spørsmålet. Er du, er jeg, er vi muster noe uendelig, verdigfullt underveis? Før var det et indre liv som preste på. Ett liv som ville ut. Gjennom munnen, fødende hendene. Kan hende hvis dette gjelder deg, du har falt. Aktiviteten går videre, det ytre livet. Men drivkraften, den første kjærlighet, den mangler. Og dette vet jeg av egen erfaring. Jeg tror vi er lett for å gjemme oss bak og forsvare oss med teologiske læresetninger om vår forderve synden natur, om nåden og Gud og leine. For å unnskylde og bortforklare hvorfor det ikke lenger er et levende Guds i oss. Og nogen mener at det er sånn det må gå med året. Det er en sak å være brennende når en er ung og litt naiv, tenker Nedna. Men det roer sig ned med tid og med året. Barn, arbeid, familie. Så mye kommer og gjør det vanskligt å ha den branden. Bryllupsdagen var ikke livet ut. Ungdomsgløten og grepenheten avteget med året. Kanskje noen forklarer meg det var så mye en bildning og følelse under min første tid som kristen. Jeg har ikke tapt noe som virkelig har vært i. Alt det flotte og rosverdige som fantes i Efesus kunne aldri erstatte den første kjærligheten sin plass. Det står støst blant deg er kjærligheten. Det støste i et kristenliv det er kjærligheten. Guds kjærlighet er oss, ja, men også gjensvaret. Vår kjærlighet er han. Det er utrolig vanskelig å erkjenne at en selv har falt. Og spesielt på det vi taler om i dag, for det er et indre fall. Vi kan ikke se på aktiviteten, på bekjennelsen, på teologin. Men det er skjedd noe i hjertet. Selv har erfart dette. Og jeg var ikke klar over det. I desember 2009 så fikk jeg en sms av en kamerat der det sto «Trur dette er til deg, be over deg!» Og der stod det et budskap. «Jeg du slipe dine sværd skarpe, du slår hardt og du sier at du gjør det for meg, men vit det at sannhet uten aldrig aldri er for meg. Dette traff meg ikke umiddelbart. Jeg forstod jo hva de skarpe svaret vad Det var budskapet som jeg forkynte. Og jeg hadde erfart at Jesus hade lagt bibeltekstene ned i meg. I hjertet mitt som brant, som hadde blitt noe jeg nærmest ropte eller forkynte ut. Det var kaldt omvendelse. Og jeg begynte å se over som mine for å se, er i orden? jeg er en sann forkynnelse av Guds nåd og kaller det om vennelse og så langt jeg kunde bedømme så var teologin i orden så jeg kjente ikke det traff meg men allikevel så bak Jesus hvis jeg miste kjærligheten til deg jeg forkynner til hvis det skjidt noe med hjertet mitt så venn mig om men jeg forstod ikke at det virkelig var meg da det skjidt noe med så var Gud tålmodig med mig gradvis så förstod jag att det är att vara en budbärare det är det vara en som reste runt i så många olika sammanhang och förkynte det hade blivit det största och det första och det viktigaste i livet mitt därför ta första platsen tjänsten för han i plassen var att jag var den som trång Jesus et ord till mig Rør man mitt hjerte. Så var jeg bare opptoken av alle andre hjerte jeg skulle få berøre på Guds vegne. Og det som skjedde med vei vil skje med alle hvis noe kommer før i livet ditt. En Jesus og fellesskap med han. At han får ha førsteplassen før tjenesten. For han. Før jobben. Før alt. Så vil det skje noe med hjertene våre. Så vil det den første kjærligheten begynner å kjølne i ditt og mitt liv. For vi elsker for det han elsker oss først. Og vi kan bare fortsette å elske og tjene med kjærlighet som drivkraft. Det han får lov å elske oss på ny og på ny fyst. Røre med mitt liv først. Det står i ordspråket 4, 23. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. For livet går ut fra det. Det er en sanninghed för fysiskt liv. Visste du i varför mig hade ett hjärta som slår som pumpar blod ut i hela kroppen som ger liv och kraft til hele kroppen vår så kunde vi vara här idag. Ett hjärta som är i ordning funktion är en förutsättning för fysiskt liv. Men det gäller av för livet med Gud. Där har vi fått ett nytt hjärta. Steinhjertet tog en ut, en hellige ånden tok bolig. Og så ska et nytt liv ut i hele oss. Men det starter i hjertet, og det ender i gjerningen, i det yttre, men det starter her inne. Og så er det så utrolig mange ting som vil gjøre dette nye livet hardt. Som vil tette igjen hovedårene ut. Som vil blokkere Bevare ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut for deg. Farfar min, han er død nå, men når jeg var unge, så var han for meg en stor og sterke mann. Og jeg syntes han hadde noen enorm arbeidshender. Han hadde vært bonde hele livet. Han hadde blant annet på fjose hjemme der jeg vokste opp, hevda lørd der, den hadde han spatt ut for hånd. Det var en kraftkar. Men han kom opp i 60 år, så begynte han å få hjerteproblem. Og han måtte gå på en hjertemedisin som inneholdt nitroglycerin. Så egentlig var det små explosioner i hjertet hans for halvdekretsløp i gang. Men over tid så hadde det bivirkninger. Hjertekamera hans ble utvidet. Så mye etter det slutt var det ikke et trykk til å pumpe blodet ut. Og det var utrolig vondt å se på hvordan livet forsvant ut av farfar var på väg på få månader och inte hjärtat längre verka. Han som hade varit stor och stark är vart som et levande skelett. För det hjärtas vekte. Sån kan det också vara i ditt och mitt liv med Jesus. Där det förloras den första kärleken, där det, det, det vi på väg mot hjärtoproblem. I det nya livet hvis en har hjerteproblemet i det fysiske livet, så får en jo noen signal. En kan gjerne kjenne på at pusten blir kort. Selv det går opp en liten modbakke, så er som pulsen går vilt. For å trekke dette i, i livet med Gud, kanske det er det begynner bli tungt å tilbe og, og lovsynge. Det blir tungt å takke. Sangen i får forhjertet er ferdig med å dø ut. Når en er hjerteproblem, så får en av dålig blodsirkulasjon. Det er ikke lenger det er trøkket det er ut, eller kanske det er en blokkering på en par året. Og av blodsirkulasjonen dårlig, så blir en kallere. Kjenner de en speciellt i utvalgte kroppsdele. Sånn vil det jo være i kristendivet, at når den første kjærligheten kjølner, så så blir med kallere. Vi blir kallere i møte og med andre kristne. Mindre villige til å tilgi. Til å søke av forsoning. Jeg kunne du lukte en døra? Nå ja. er det jo sånn at når en er hjerteproblem, så slider den med å ta opp næring. Faffa har vært jo radmager. Kroppen klarer ikke å ta opp eller gir videre det han ut. Sånn kan det jo være i kristenlivet. Hvis, du jeg, hvis vi har hjerteproblem, så blir det ikke mat eller til nytte for oss, allt det vi hører og lese. Du kan gå på fem møter i vega, men du kan få bli lig. Uten at du får glede av alt det du hører og lese. Hvis det en blokkering i hjertet, Jeg tror vi er utrolig lett for å lure oss på dette området, når det gjelder hjertet. For vi ser så fort bare på det utrettet, ja, men jeg har jo en rette teologi, og jeg tror jo på Jesus, og han er frelst mig, og jeg er tilgitt, og det er bare nåde. Men så forstår vi ikke at det er andre ting som kan ha in inn og gjort hjertet ditt og mitt hart. For noen var det kanskje en skuffelse over ektefellen. Du trodde du gifte deg med en hørte og kristenleder, mens det er den slakkesen. Du trodde han skulle stå opp for familien, men så bare trekker han seg. En skuffelse kan bli til en bitterhet, som kan føre det at hjertet ditt blir hardt. Eller kan det være at du kom hjem fra misjonsmarker, og så blir det så skufft når du ser hvor lite de bryr seg om arbeid der ute. Om din tjeneste, hvor lite anerkjennelse, hvor lite interesse, hvor lite forbønn. Og så får det hjertet det begynne bli hardt. Og så er det jo så mange bederhus jeg besøker runt der det er en eller annen form for konflikt. Og det er ikke farligt med uenighet og konflikt, men hvis vi ikke håndterer det, hvis det blir til bitterhet, hvis det er som går i arv i generasjoner, så kan hjertene våre bli harde. Så kan det være så mye aktivitet på hus men så lite liv. Då da er det skitt noe med hjertet. Det kan til med å være du har hatt i livet ditt. Noe annet som har fått førsteplassen. Gud velsigner deg i den bedriften du starter opp. Men så tog det i hjertet ditt. Eller det kan være motgang. Du var slegn av sykdom eller kåner. Og så skal ikke det være en anklag mot deg. Men det ble noe hardt i hjertet ditt. Du forstod det ikke. Hvorfor? Det er både spørre hvorfor og ikke forstå. Men jeg tror dere med. Så mange ulike ting kan bli blokkeringer. Noe hardt, bittert, utilgivende, uforsonelikt. Uforsonelikt. Og så tenker vi, ja, men jeg er jo kristen, og jeg er i Kristus. Ja. Men bevar hjertet ditt. For livet går ut ifra det. Venn om og gjør igjen dine første gjerninger. Ellers så tar jeg lysestagen bort. Det Dette alvorlige ordet for Jesus. Venn om Venn om, ellers så teg jeg lysetagen bort. Venn om, ellers så slokker lyset. Venn om, ellers står du i fare for å kunne miste livet i Gud. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut i for deg. Sendebrevet til Efeserne forteller oss, at i Guds øve så er hjertet sitt skjulte frafall et verkelig fall. Det går an å ytter og sett leve et eksemplarisk liv som kristen, få anerkjennelse av Gud for tjeneste og arbeid og utholdenhet, og likevel være en som i Guds øve har falt ifrå den første kjærligheten. Noen vil avfeie denne teksten og si at ja, det gjelder ikke oss og sier at efeserne, de hadde jo sluttet å på Jesus. Det var jo ikke kristne, for, for det er jo han som er den første kjærligheten. Nei, det er ikke som sånn det står. Det er Jesus som truer og advarer efeserne om at han vil forlade dem, om ikke de vil vende om. Og han kaller dem til omvendelse. Hva skal vi gjøre? Han som såg feserne som gikk iblant dig han er jo nå midt iblant oss, og ser ditt liv, ditt hjerte og din tjeneste. Hvis du er falt i for den første kjærligheten til Jesus, så inns jo at dette er et virkelig fall, og ikke bare en naturlig utvikling på livet som kristen, Men jeg vil våge påstå men vi står adelig fare for å miste vår første kjærlighet til Jesus. Livet ut så er en kamp om ditt og mitt hjerte. Don't let your heart be hardened. Don't let your love grow cold. Venn om og gjør dine første gjerninger. Kanskje for noen av oss er den en vei en Jesus kaller oss tilbake. Ja, det er det bekjennende han med deg er nå til å strekke ut en hånd til en annen kristenbror. Det kan være ett unnskyld du skal si. Det kan være et oppgjør du skal ta. Tänk på hvor du sto før du falt. Venn om og gjør igjen dine første gjerninger. Hvordan kan man komme tilbake igjen til vår første kjærlighet i Jesus? Då skal vi huske på at det er en her inne i dag- som aldri har gått bort ifra sin første kjærlighet til deg, det er Jesus. Han elsker deg med en trufast og evig og urokkelig kjærlighet. Og Bibeln sier at med elsker fordi han elsker oss først. Vi kan bare elskes tilbake til vår første kjærlighet, til Jesus. Og på korset så døde Jesus, for alle våre synder, og for den synd det er til å forlade vår første kjærlighet til han. Don't let your heart be hardened. Don't let your love grow cold. Bevar hjertet ditt. Bevar hjertet ditt for Jesus, og da vil jeg det stoppe opp i dag. Og spør Gud, hvordan er det med mitt hjerte? Da vil jeg, det ser jeg tilbake. Jeg mister noe. Jeg mister noe verdifullt underveis.